1: Detta avsnitt av Vi Måste Prata presenteras i samarbete med Pelle Friends på Åsgatan 18 i Falun. Där kan du bland annat köpa slin från Arabia, glas från Orrefors Kostaboda och kläder från Pelle P. Och du, det är alltid 4 för 3 på allt. Läs mer på PelleFriends.se Jo så här var det Du skickade över du... Jag frågade efter fräna saker Som du hade som jag hade glömt ja. Det var ju det var leverans på den kan jag säga Det var det Det var lite
0: mord och jag vet inte fan vad jag skickade men...
1: Det var mord och djävulsutdrivning Utdrivning Ja Hela kostcirkeln Precis. Precis Jag ska ta en cigarett. Alltså, du är en riktig skjutjärnsjournalist. Ja, ja. ja. Cigaretter och... Ja. Och Red Bull. Sitter du inne och röker också?
0: Ja. Klass det vara?
1: Var bor du någonstans då? Eller det kanske jag... du inte vill berätta. Du kanske... Jag vet inte säga
0: exakt var jag bor men jag har tagit över min mormors gamla hus. Ja. Så att jag bor i en så här jättefancy område i Göteborg nu, du vet, med bankchefer och... Ja, innan jag har jag ju bott liksom, i förorten i Kastredala och Bistopsgården.
1: Ja, men då gissar jag att du bor någonstans mellan typ Ostkrupan och Korsvägen
0: Nej, mer ut mot Saltholmen till Hafsviksveten. Ja, och mm.
1: jävlar vad exklusivt. Ja. Jag tyckte man örgryten var fin.
0: Liksom. De kommer lite konstigt på mig här, alltså de som inte känner mig sedan mormors tid. De, de undrar hur fan kom du vid. Ja. Och min man också, du vet, han är från Rosengård. Ja. Han har ju så här tatueringar på halsen då. Och...
1: Facebook-ståkade jag lite där, så jag såg det och någon väst. Och, ja. ja. Det är bra.
0: Kock. Inte. Han är det är <laughs> kock.
1: Det är ibland en jävla fin linje.
0: Om det blir olibikrig, då ska man ju liksom röra sig med kockar, känner jag.
1: Ja, Redan eller så ska, ska du bo här där det finns frysar fulla med kött och hur mycket vapen som helst.
0: Bra. Vad är det någonstans? sen? Typ Dalarna?
1: Ja, mitt i Dalarna.
0: Nu det kommer är... vi dit från en zombie som är kommer.
1: Ja, ni, ni är direkt. De kommer komma söderifrån.
0: <laughs> ja, vad vill då, du prata om då?
1: Ja, jag vill ju prata om dig. Mm. Du, jag har kommit fram till att du är ganska frän. Och den här podcasten handlar ju om att jag har den som ursäkt för att ringa upp fräna människor och, <laughs> och studsa saker på deras hjärnor. Ja. Du uh, och så vi tar och börja berätta vem du är, för jag tror att vi har börjat redan.
0: Ja, eh, vem är jag? är grävande Jotofin Freie, grävande eh, Bor i Göteborg. Eh, även känd som, vad fan var det nu Expressen skrev? Eh, SR-reporter, var med egen knarkfabrik? Ja, just det. det, det var jag det. Det, är, det dumma mm. är ju bara att det inte fanns någon knarkfabrik och att jag inte var SR-reporter. Så jag känner lite att den är platt den rubriken.
1: Vi kommer komma till det, för du är jävlar var arg du var där jag är, tag.
0: jag är fortfarande där.
1: Ja, det är, det är bra. Man mm. ska våga vara arg. Mm. Men, men berätta då, om vi tar ditt CV. Du har ju varit överallt.
0: Ja, alltså jag började ju som reporter när jag var 13 år på Göteborgsposten. Jag tror att man var tvungen att vara 14 år, men jag ljög. Uh, <laughs> det går de på lite senare. Uh, så jag var ungdomsreporter där och sen hela gymnasiet var jag på p jag hade egna programpunkter och bråkade med Marcus Bildro bland annat. Han var mm. så flummig och intellektuell och jag var sån superfjurtis. Så ja. Han är ju
1: inte svårbråkad heller.
0: Nej, nej. Han är god men alltså jävla vad djupt allting ska vara. Mm. Och sen hade jag också så här det bästa jobbet jag haft faktiskt där. Jag hade en punkt som hette övningskörning där jag fick övningsköra snabba dyra bilar. Mm. På Torslanda flygfält Så typ bara åka ut med en Maserati Eller en Porsche eller du vet, någon ny, ny bil Och så bara köra skiten nu. då.
1: Du var före Hanif och Jan Emanuel på den punkten alltså. Ja De har ju för övrigt inte presterat ett avsnitt än. Men Nej. det var bra publicitets att plocka in dem
0: Ja Och sen har jag ju bara hållit på Så jag älskar att granska saker När, när det är någon som jävlas med, med folk Som redan har det skit Mm. Alltså de som är liksom längst ner på samhället. Det kan ju handla om, första grejen jag gjorde för granskningen var ju om eh, våldtäkter i färdtjänsten. Och då är det så sjukt så att de kollar ju då om det är dumda pedofiler när det är vanlig skolsköts. Men de kollar inte när det är barn som inte kan prata, inte röra sig och inte försvara sig. Då, då har de inte kollat så det var en massa dumda liksom, eh, pedofiler och våldtäktsmän som körde de här barnen. Och det var ju också en, en liten flicka hon hade ju alltså blivit våldtagen i över ett års tid. Föräldrarna hade ju inte fattat varför hon skrek varje gång hon skulle in i färdtjänsten. Det var ju för att han åkte omväga då varje morgon. Och det var inte förrän hon kom till skolan i sundra kläder som de fattade att det är någonting som har hänt. Så att där fick ju efter det programmet då, så fick nästan 500 taxichaufförer sparken på en kväll. Och sen fick jag leva med skyddade i några år. <laughs> um, och det var ju så sjukt. Det ringde ju då folk. Uh, så här, ja men jag ska döda dig. och du vet, och Vad än jag hade lite koll på så jag visste ju liksom var han bor och allting. Jag bara, men jag kan ju åka hem då till din fru Fatima och berätta att du knullar handikappade barn. Uh, jag kan gå om man förbi en ur liksom. Då la han på. Så han hotade inte något mer efter det.
1: Alltså du skrattar åt det här men det... <laughs> I, i min, här, när jag tittar på det du har gjort mm. Det resulterar alltid att jag är arg en halv dag
0: Ja, <laughs> men det alltså, var bra betyg
1: Ja, men du har verkligen varit i skiten och grävt
0: Ja, jag verkligen Man, alltså, Jag är en skitgrävare
1: <laughs> Ja, men det som, det som jag tycker är liksom riktig journalism
0: mm.
1: Eller journalistik, det är nog någon där
0: Jag tycker det ska ju vara smutsigt att ta upp mörkret liksom, För vi har så jävla mycket mörker i samhället
1: och det måste liksom vi är rätt uppryta. bra på att vrida bort blicken också ja, när vi konfronteras med det.
0: Ja. Och det tycker jag inte man ska göra. Liksom. För att det är, det är liksom ett svek mot alla då som lever i, i det här mörkret och i skiten. Um, deras röster måste ju också bli hörda. Liksom. Nu är jag på eh, Hem och hyra, underbar tidningar, så alltså, de är så himla goa där. där. Jag har ju nu gjort en större granskning om eh, hemlösa. Mm. Och då är det så sjukt. Liksom. Just då bara, så så bara slår de sig för bröstet. Alla politiker Va, vi har minskat hemlösheten med 26% och jadejade. Jade. Det är ju bara att de här, här människorna har försvunnit ur statistiken. De att slutat räkna då. De tror att om du inte kommer tillbaka till syskontoret så finns det inte. Då är du lycklig. då Du ska få ett eget boende. Vet? Så träffar jag en man som jobbar så här, grovstädare. Och rensar aspens på nätterna. Och bor liksom i chefens skjul Och får 50 kronor i timmen liksom. Och det, det här är alltså en av de här lyckligt lottade då, enligt de, de, den fina statistiken och siffrorna i Göteborg.
1: Har du varit arg igen?
0: Ja, du blir arg igen. Det är, alltså, jag är jättearg. Det handlar om barnfamiljer också. Mm.
1: Jag har en kompis som, som jobbar i HVB-branschen mm. som berättar att han fick åka ut till en mellanstor svensk stad och hämta hem en, en som hade rymt. Mm. Och då visar han kort. Alltså under en bro i en svensk oh. stad så ligger det madrasser och leksaksbilar.
0: Mm. Ja, fy fan vad sorgligt. Men det är ju en, en mörk värld. Det är det man ska akta sig för när man håller på med sånt här som jag gör. Alltså, du vet, hela tiden får min tes bekräftad att alla är dumma i huvudet. Eh, det är ju liksom att fortsätta vara arg och inte bli bitter. När det hela tiden liksom bekräftas att, att det är för jävligt. Och ofta när jag börjar en granskning så tänker jag så här, ja men så illa kan det inte vara. Och så slutade det med att det var värre än så. Och just det här att folk kan bara stå och ljuga rakt upp i ansiktet. Du är ett fina så här kostympolitiker och sånt. Och man bara, att de inte skäms. De sover som små lam på nätterna. Så.
1: Ja, alltså jag tror ju att de gör det för att de kommer undan med det.
0: ja. Och att det har blivit acceptabelt Jag vet inte om du hör det nu men det är min hund här som dricker vatten
1: Det tycker jag hunden ska få göra
0: <laughs> ja, det, det känns jag som jag du
1: har med. en amstaff eller något
0: Nej jag har två huskis Siberian huskis den här Små vargar
1: Ja men det, var, det kändes inte så Vad var det du bodde Ut mot... Det var inte så mycket havsutsikt ja,
0: Mot Saltolmen till ja. finns Det finns inte så många sådana hundar här Jag ska väl ha
1: en chihuahua eller något
0: Ja exakt De springer ju när de ser våra hundar
1: Mm, det är bra. Nej, men, nej, men Åter till det här, alltså, jag tror att det beror på att de kommer undan med det och jag tror att de kommer undan med det för att det finns för, för få grävade journalister och mm. jag tror också att det kan ha att göra med att de som jobbar på de stora grävande redaktionerna är ju i princip statsfinansierade.
0: Mm. Jag vet inte hur mycket det handlar om var vad lönen kommer från. Jag, jag har märkt alltså, i Stockholm till exempel att det, det är ett klet liksom för att det finns en liten elit med... Uh... Eh, liksom journalister, speciellt de som håller på med kultur och sånt där, och De hänger liksom på samma fester. Eh, och man har kräftskiver ihop och sådär. Och då är det egentligen de de ska granska. Liksom. Mm. Och samtidigt så är Sverige ett sånt jävla litet land. Så att, visst, det är bra att känna många folk i massa olika grupper av samhället. Men det får ju aldrig gå så långt att man inte kan granska sin vän. Liksom. Antingen genom att göra researchen och sedan lämna över det till någon som inte känner. Eh, eller bara göra det ordentligt. Men då är komma. risken att
1: man inte får komma på nästa kräftskiva. Nej,
0: då får man offra den kräftskivan, tänker jag.
1: Ja, jag har jag ju skulle... varit i andra änden. Jag har varit mm. med och blivit utsatt för uppdraggranskning en gång. Jag tror inte Aha. du var med då mm. när, jag, när jag jobbade åt Läxans IF. Ah. När det var en ekonomisk vända där. Mm. Det var en intressant upplevelse.
0: Hur var det att vara där på andra sidan?
1: Vi gick in med, med folk. Vi ska, vi, vi ska vara öppen om allt och har vi gjort något fel ska vi stå för det, var vår mm. inställning.
0: Mm.
1: Vi fick till och med beröm, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, Den mörkare tjej med ett utländskt efternamn.
0: Äh, Nina Macbull? Nej,
1: Nej, mer öst efternamn.
0: Okej, okay. äh, jag vet
1: ja. inte. Det var, det var inte Janne i alla fall vi trodde, att, vi trodde att han gjorde introt Så han fick mm. lite kläd i alla fall Men vi fick dem fällda efteråt så Det var lite ja, mm. det har hänt två gånger bara det, det var...
0: Uppdragensning brukar ju vara så jävla noggranna Det är en sak som jag verkligen gillar med dem Det är ju att när man har gjort ett program Så har man någonting som heter line by line Och det kan ju hålla på i flera dagar Då får du sitta där som reporter med dina permar liksom. Och varje mening Alltså varje line i ditt manus Ska du kunna visa källor på man liksom håller det här, det är inte bara så att man säger, ja men jag har pratat med någon ja, men vem då, hur då vad har vi pappret på det och jag vet så här, första gången jag gjorde upp det så hade jag skrivit att det var en regnig dag i november i Göteborg, för det regnar alltid i mm. november i Göteborg men det gick inte igenom för jag var tvungen att ha en SMHI-rapport <laughs> på den dagen då för fem år sedan mm. för att alla får inte säga att det regnar då
1: Ja det är jättebra
0: Ja, jag gillar det
1: jag tycker uppdraggranskning och även kalla fakta är ju, det är ju sånt de stora mediebolagen ska syssla med.
0: Ja, verkligen. Det är det, men... det viktiga och det, är också, det, det, det kostar ju med grävande journalistik. Alltså, tänk bara på han, Hannes Råstam som avslöjade hela Thomas quick skandalen liksom. mm. Han höll på i flera år, men annars hade det inte gått. Liksom. Om man inte är så här, har ett antal diagnoser så att man orkar <gå>, gå igenom. Jag var hemma i hans lägenhet, han har sett upp. Alltså A4-papper i hela taket typ. Och med tidslinjer så är det blir. Så att han kunde visa så här att det här stämmer inte. För Thomas fick faktiskt eh, fick den här Expressen-artikeln dagen innan. Så att han visste visste om de här uppgifterna som de säger bara mördaren kunde veta om. Och det var liksom på så sätt som man kunde liksom avslöja en av de största rättsskandalerna i Sverige. Ja,
1: det är bra journalistik. Mm. Eh. Sen är jag, jag har jättesvårt med finansieringsmodellen, framförallt på public service. Mm. Att jag, eh, mer eller mindre under vapenhot, tvingas att finansiera Melodifestivalen när det finns jättemycket viktigare saker att, att granska som, som public servicebolag.
0: Nu tänker jag att man kanske bara skulle satsa på grävande journalistik och nyheter. Liksom.
1: Ja, det skulle räcka med men en kan. som gör Men ska alla de det. här
0: tråkiga kulturprogrammen? Och, som TV4. Okej, okay. men det är ju bara en liten grupp tänker jag som vi ser då. Men eh, kanske en viktig grupp. Ah. Ah. Det är rätt fan <laughs> Så här dokumentärer om myror och sånt. Alltså det blir ju ingen annan. Det går inga pengar i det. Liksom. Och så finns det en liten nödklicks som bara älskar det.
1: Jag tycker att man ska ta efter eh, sin för. Man säger att BBC är, är förebilden till public service. Men BBC mm. är ju så jävla mycket bättre. De, de, och de har liksom det här brittiska hårdhudandet att det får skava lite ibland. Det gör ju ja. inte public service.
0: Nej, det tycker det är för mesigt
1: Ja, alltså det enda som har skapat lite det är ju svenska nyheter när de liksom retar upp Kina och så. Det, tycker, det betalar jag gärna för. Ja, det är ju. Men vi har varför etablerat, jag tycker att du är en bra journalist. Gött! Och det är en jag kortlista är eh, på sådana. Mm. Vi ska gå över till vi, vi ska gå över på no någonting som gjorde mig in i helvete arg mm. eh, och det var ditt reportage om Love Nepal
0: Just det, ja. Den ja. Frikyrkliga, godig, livets ord som uh, säger att de samlar in pengar till en uh, massa flickor som har utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Mm.
1: Och de samlade in miljoner. Ja. Och 1,6 gick till det de uh, tyckte. Eller det, de, det som sa, sa det sig samla in pengar till.
0: Det som var så mörkt också, det var ju det här att en av de här föresägarna som är, var ungdomspastor, tror jag är livets ord, liksom verkligen hur han göttade sig i den här misären. Alltså att han skriver liksom såna här Facebook-inlägg då om, om exakt hur den här när flickan ska bli våldtagen och du vet, i fruktansvärda grejer för att få in pengar. Och sen går det inte ens till den där jävla flickan man ser
1: som dessutom inte hade blivit vålltagen ja, ja. utan bara var random stockfoto från ja. Tibet liksom.
0: Ja. Nej, det var illa så. Alltså.
1: Men i, i den situationen, hur håller du dig från att liksom inte bara nita den här karln?
0: <laughs> det är
1: science fiction för mig.
0: Ja, nej, men alltså du vet ibland så blir man ju ibland jag ju strypa dem här alltså. när jag sitter där och intervju jag intervjuar vi har intervjuat profiler också. Alltså det är verkligen så här det är ju inte personer jag personligen tycker om. Men samtidigt så är det ju så att för artikelns bästa så blir det ju bäst om de får komma med sina bästa argument. Det är skitsviktigt att hur dumma man kan tycka än att de är så ska de få komma med sina bästa förklaringar och bästa argument. Och sen har jag då satt upp två stycken stora jävla boxningssäckar där som jag går loss på efter är här intervjuer. Så att, det är väl ett tips, <laughs> att ha en boxningssäck hemma.
1: Ja, din, din sambo då, hur...
0: mm.
1: får han utstå det här någon gång? Blir han boxningssäck?
0: <laughs> Nej, han blir inte boxningssäck. Han är helt underbar. Det är verkligen så här, ah, shit. Du vet, man har varit ihop med folk innan och så har man trott så där, att man var kär och fannas måste. Och sen träffar man den här och så bara, Wow! Det är verkligen en sån person person. Liksom. Det är samma, fast han har inga bröst då. Men... Ja. Helt underbar människa. Och så kan han laga mat också. Jag är ju så jävla dålig på att laga mat. Så jag har fått besöksförbud till spisen. Alltså bokstavligen. Jag vet fortfarande inte hur man får av det jävla barnlåset. Jag får inte röra det där. När jag borde själv i lägenheten så här... Biskopsgården då, då kom vi i brannkåren För att jag hade försökt laga mat eh, Och eh, de var jättesura på mig Men ja Men det jag där var... kan
1: svänga fort Nu har inte du behov av att lära dig Jag Nej. levde på typ Makaroner, en smörklick och citronpeppar mm. i, i, I massa år Men nu är det matlagning ibland rolig Så det, kan, det finns hopp för dig också
0: Ja Kanske. Men det är lite som, som du vet när man var ung. Jag försökte lura mina föräldrar att jag inte visste hur tvättmaskinen fungerar eh, Så att jag skulle slippa tvätta. Jag kanske inte var, just nu var jag inget intresse av att lära mig faktiskt.
1: Det är sånt här eh, första förhållandet, första samboknepet som alla karar kör. Med att det räcker med en röd strumpa i en vit tvätt en gång för att man ska slippa. Jag, eh. jag har gjort så. Men, mm. Mm. Eh, ord jag inte trodde jag skulle säga, åter till pedofilerna. Mm. Yeah. Eh, jag fick kontakt med dig första gången när du, när du jagade folk som hade så att säga, tagit lagen i egna händer när deras barn varit utsatta. Mm. Eh, jag lyssnade på det i morse när jag var ute och gick. Eh, mm. Det är en fruktansvärt reportage. Ja. Alltså det finns på i lagens namn på mm. SRSR Play-appen. Så det rekommenderar jag lyssning för de som vill bli arg. Men då, då får du bland annat tag i en pappa. Ja, du, du kan berätta själv.
0: Ja, jag fick ju tag i en pappa då. Så att, du vet, han är på jobbet, vanlig sån grovis liksom. Och så ringer hans fru och bara skrikgråter liksom. Och då visade det sig att eh, poliserna har kommit och tagit en pedagog på deras barnförskola. Som har redan erkänt alltså, sexuella övergrepp på tålebarn. barn. De vet inte vilka tålebarn. barn. Men det skedde pappan Ja, han, han åkte ju liksom... Han Först låg han utanför alla de andra föräldrarna och så bara skrek. Liksom, för de ville ha svar. Um, men sen när han är på väg hem då. Så plingar det ju till och då ser han ju att någon har lagt ut uh, den här pedofilens uh, namn och adress. Uh, på Facebook. Så att han bara vänder ju bilen på en femöring. Upp i lägenheten, bankar på. Mannen öppnar och sen alltså misshandlade honom grovt. Alltså, slog honom, försökte strypa honom, knäa honom så att han skulle döda honom. Men han ville ju också bara, han ville höra den här mannen liksom säga har du varit på mitt barn? Liksom. Det är ju det han som pappa ville veta. Sen visade det sig att den här pedofilen gick ju bara på små småflickor. Och de hade en son. Mm. Men i efterhand så känner han ju att jag har gjort det igen liksom, alla dagar. Mm. Och han har ju blivit så här hjälteklassad på byggen efter det. Du vet. Han får gratis öl och gratis drinkar och ryggklapp från polisen. Och... Uh, ja.
1: Men han åkte dit på det?
0: Han åkte dit på det. Pedofilen, Vad fick han då? Han fick uh, bara villkorligt. Uh, så att, I och med att han var liksom, ostraffad sen. innan. Uh, och pedofilen fick uh, två års fängelse då, för övergrepp på tolv barn.
1: Det är inte ens två månader per unge.
0: Nej. Och det var ju en grej I, i den här granskningen. Jag pratade med Patrik Sjöberg och Hero och alla de här. Eh, som, de tar inte till våld men de vill ju liksom att man ska ha eh, strängare straff. Och en sak som de nämner är ju just det här sjuka. När det är en pedofi som kanske har förgripit sig på över 200 barn. Och sen får fyra år. Liksom. Alltså det, det, det blir knappt en vecka per övergrepp. Och det är ju så det funkar i alla brott i Sverige. Alltså det är, du åker ju bara för det grövsta, sen är det bara på lite grann. Så liksom ska, ska du ju döda någon så döda flera samtidigt. Mm. <laughs> för att det blir liksom inte mer än då. Uh.
1: Och det där gör ju att ju, ju värre du är, desto, desto mindre risk får du per brott. Mm. Alltså ju längre ner i, i, i kurvan du vandrar så att säga. Mm. Uh, och ofta, jag ska, det, det är jag ska så försöka. Att
0: de är på flera. Det är liksom, har du den liksom, sexuella läggningen eller störningen uh, så är det ju oftast inte bara ett barn en gång. Utan det kan vara hundratals övergrepp. Så liksom. mm. de kan bevisa.
1: Jag har ju två döttrar. En på sex och en på fyra.
0: Ja. Vad hade jag... du gjort om.
1: Uh... <laughs> ja. ja, jag ja. kan ju tyvärr inte. Det det. Stå, st Nej men jag kan tyvärr inte uh, slänga fram ett inte straffats en tidigare papper. Nej. Uh, det det men, men det vet inte fan vad jag skulle göra alltså. Ja. Så uh, låt jag jag ju, tips.
0: Jag är inte, inte själva förälder men alltså jag kan ju verkligen förstå alltså den, när några var på en spala med ett sånt fruktansvärt brott. Och samtidigt så vill liksom, vi, vi ha lynchmobbar. Alltså för de har fått det var i några fall det jag hittade där de hade gått på fel. Alltså, mm. de hade gått på grannen istället. Och så att skit nu den här mannen som inte fattar någonting. Varför kommer det till ett helt gäng? Och misshandlar mig liksom. Så att det, det finns ju en fara i det här också. När man tar lagen i egna händer.
1: Det är livsfarligt. Men den lynchmobben är ju ett resultat av att av en diskrepans mellan det allmänna rättsmedvetandet och det straffet som faktiskt utdöms. Mm. Ja, det är många som
0: känner frustration liksom. Mm. Och det var, det var en sån här kulturkrock. När jag gjorde det här inslaget då, så hade jag en sån här Stockholmsproducent. Um, och då hade jag precis träffat den här pappan som var misshandlat Och jag säger ah, fan det är för jävligt liksom, när vi pratar på telefon. Och producenten ja ah, det är för jävligt. Men sen inser jag ju då att producenten menar att det är förjävligt att pappan har slagit pedofilen. Alltså jag menar ju att det var förjävligt att pedofilerna hade varit på barnen på förskolan. Mm. Vi hade lite olika perspektiv där. Kom
1: ni överens till slut?
0: Jo då. Jo, det gjorde det. Men det är bra att ha en producent man inte är överens med. Mm. Det är inte meningen att de ska tycka samma för det blir inget bra. Liksom. Det är bättre att ha någon som, som säger emot och jävlas med
1: Ja, jag tänk, tänker återigen på den här jag har pratat mycket, jag hade Ibe Södermalm här eh, i podden för någon vecka sedan och vi pratade bland annat om eh, att vi har, inga, vi har inga poliser där jag bor vi har ingen så. ambulanser heller Nej. det är minst en timme bort Ja, det är helt sjukt eh, Ja, det är faktiskt helt sjukt men det gör ju att jag, jag kommer ju bli tvungen oavsett vad det står i lagboken att försvara vårt hus vid ett inbrott Mm och risken är att jag gör det för bra så att det är jag som får skiten. Jag tycker ja. det är så sjukt.
0: Ja. För man vill ju kunna ha den tryggheten. Alltså du vet, att jag faktiskt vet att polisen kan komma när man behöver hjälp. Eller, liksom, eller brandkåren eller ambulansen. Mm. Uh, men stora delar av landet har ju inte det.
1: Det kommer poddlyssnarna att tycka att jag chattar. Men jag har min lillebror är polis. Mm. Han jobbade missommar en gång i, i Rättvik. Mm. Och fick ett larm, ni måste åka, de slåss för fullt. Ja, vart ska vi då? Vi ska till Sveg.
0: Hur långt är det då?
1: Det är två timmar blåljus. Oj. 150 km. i timmen.
0: Den fighten är väl över innan de kommer fram?
1: Ja, de är osams igen, så det var lugnt.
0: Ah, okay. de fick, de fick
1: <laughs> Nej, men det är inte rimligt. Nej, det är inte rimligt. Eh, och kollar man på längre norrut, nu bor jag mm. faktiskt i södra Sverige om man drar om man kollar på hälften. <laughs> det är, man kan ju ha en patrull i hela Norrland. Oj. Nollan är stort.
0: Väldigt stort. Jag bodde ju i en lilla Umeå. Jag tycker ändå det är ganska norr. Liksom. Men så, du vet, så skulle jag åka någonstans. Och de bara, men det är nära. du vet. Mm. Ja okej. Okay. Nära tänker jag, det är 20 minuter i bil. Liksom. När jag åkte i tre timmar. Jag bara, mm. är detta? Du sa att det var nära. Ja men det är nära. Alltså, allting under sex timmar är ändå liksom, okej. Okay. Och även samma sak när jag var uppe i Pajala. Liksom. Det var också så här, jag åkte och åkte och åkte. Alltså, flera timmar utan att se en annan bil. Mm. Det tyckte jag var lite läskigt. Jag är van med att det är så jävla mycket folk överallt.
1: Vi i skogen, vi, vi har ju lärt oss att, att leva med det här.
0: Mm.
1: Alltså, man kan ju se fördelar och nacktare i allting.
0: Mm.
1: Det går ju mycket lättare att övningsköra här på motorcykeln själv.
0: <laughs> För man vet att
1: det finns inga poliser. <laughs> Vad ska de göra? Men, men just, jag tror inte att rättssamhället är riktigt i synk med verkligheten, i varje fall inte här ute.
0: Nej. Och det är just sånt där som gör att, att det blir problem i samhället, att folk ta, känner att de behöver ta saken i egna händer. Alltså, om det är för låga straff eller om det är att man vet att polisen inte kan komma. Nej. Man är utlämnad liksom
1: det går så Jag medverkar i, i Bondepraktikan, Bullen Tids podd här med Axdorff mm. och, och Perola framöver. Eh, och då pratar de om att det, det, det går snack ute på bygden om att det är stöltligor som har försvunnit. Mm -hmm. wow. För att någon har försvarat sig för bra i, sitt, i sin mm. liksom maskinhall och någon har råkat dött. Och då bara, men jag kan inte ringa polisen på det här.
0: Mm. Shit.
1: Det är ingen bra utveckling. Det vill jag Fast ganska... Det är... Ja, det kan du göra. Ring, ring mm. Axel för prata med honom. Mm,
0: mm,
1: Nej, men det är, mm. alltså, det är ingen bra utveckling. Nej, det men det är, är... Det att ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag kan ju förstå det, mm. även om jag inte tycker att det är bra.
0: Ah. Ja, men det är väl samma här. Mm.
1: När jag fick tag på dig mm. så skulle vi prata om, om de här pedofilägaren. Nu har vi gjort det, men sen mm. fick du lite annat att göra. Ja. Du hade till och med en knarkfabrik.
0: <laughs> det är Sveriges sämsta knarkfabrik. Ja. Det är pinsamt. Men om man tänker i en fabrik, då tänker man ändå så att det ska vara storskaligt. Ja, Gärna den är med lite kajländare eller barn eller någonting som sitter i, i källaren och fabrikar sig. Har du läst
1: om uh, den i Fredriksberg som de
0: tog? Ja, det var ju den riktig.
1: Ja, det var en hel lada.
0: Ja, det hade inte vi.
1: Nej. Det var
0: väl typ tre planter. 368 gram, men då var ju kompost det mesta. Så 97 gram med knark om man säger så. Mm. Dödsknark. Dödsknark i ett cannabis. Och visst, det är ju dödligt dumt om vi man då. Han är ju åtalad nu för att han har odlat.
1: Det är så mycket i det här som Men är, sen, är så, han... så jävla snett. Så vi börjar ja. från början, alltså. Du hängdes. Polisen knackar på hemma och ser. Ja.
0: Jag trodde vi blev jätteoroliga för jag tänker ju då att det har hänt till mina föräldrar någonting. När det kommer liksom, polisen söndag kväll. Eh, Så jag öppnar ju. Ja, jag vet ju att min man röker cannabis. man liksom. har hårtons, eh, det är kallat självmordshuvudvärk. Det är typ som blir skjuten fem gånger i huvudet liksom per dag. Han eh, beskriver det som en av de jävligaste och mest smärtsamma sjukdomar som finns. Och den går inte att bota. Och, eh, han har, tar ju massa medicin mot det här. Men just cannabisen har ju hjälpt honom så alltså att han får eh, mindre... Eh, vad ska man säga kortare attacker mm. och som inte är lika intensiva.
1: Det funkar helt enkelt. Det
0: funkar, ja. Och jag har ju vetat om hela tiden att han röker cannabis liksom. Sen hade han ju varit smart nog då att inte berätta om vad som var i ett låstrum, det här som vi kallar tortyrkammaren. Det är ett jävla äckligt rum i våran källare men så här plåtor med massa råttor och skit där inne. Det är liksom inget rum man går in i. Så där hade han odlat då men äh, ja polisen kom och det duktade ju cannabis i hela huset som han hade precis rökt äh, och sen äh, tänkte jag ju att det var det då, att de skulle ta honom för äh, ringa brott liksom för att han har rökt äh, men sen började de gå runt och sen äh, äh, hör jag att det blev ett himla liv nere i källaren så jag bara uh -oh. och min man var förlåt jag bara vad? vad det är jag inte vet om? Älsklingar måste berätta. Alltså. Ja, älsklingar glömmer att berätta. Alltså. Och så började de bära upp då de här jävla spännerna då som man hade satt och gjorde. Jag bara, fuck! <laughs> och lampor och grejer. Så, att jag bara, så vi fick hänga med polisen vi fick sitta i en sån här eh, arresten Då är det ju bara ett rum utan toalett med en sån här äcklig plastmatta liksom. Och det enda jag var orolig för det var ju om min man hade fått med sig sin medicin. För han, han kan få så här, hjärtstopp om han slutar tvärt med den ena medicinen. Mm -hmm. uh, så det var ju det enda jag liksom var riktigt orolig för det här. Om liksom, min man fått medicin. Men de bara, vet, vi kan inte säga någonting. Vi kan inte ens säga om han är här. Jag bara, men han åkte ju för fan i samma bil. Jag vet att han är här. Uh, och sen var det första förhör. Uh, och jag bara säger, jag tänker inte säga någonting utan <laughs> att åt. för då jag fatta liksom. de visade bilder på den här jävla odlingen då fattade jag att det här var ju mer allvarligt än jag trodde men sen i alla fall jag fick pissa och det var ingenting där och de kunde inte koppla mig till något brott så att alla misstänkar och allting sånt lades ju ner samma dag? nej, det är ju i, jag fick besked samma dag av polisen att det kommer läggas ner men jag fick väl pappret liksom från tingsrätten. Det måste ju gå igenom åklagaren. Mm. Fick jag typ i februari. Så liksom svart på vitt. Men sen då, 17 maj. En datum jag aldrig kommer att glömma. Så min tidigare uppdragsgivare då. Jag jobbar för Expressen som grävreporter och utrikeskorrer i två år. Då bestämmer de sig för att gå ut med den här första artikeln då. Där det bara stod SR-reporter. Men de gav så många detaljer så att direkt när det publicerades så började telefonen ringa liksom. Alla mm. fattade. Och även folk som jag inte känner, som inte ens känner till att min man har liksom den här huvudverken. Um, för det är egentligen så många grävande reporter av frilans som har jobbat tiden och datten, du Som gifta med en man, bor i ett hus i Göteborg. Alltså flashback, jag tror det tog dem uh, 40 minuter max liksom. Ja. Uh, och sen bara drog det ju på liksom, hela det här jävla drevet. I början var det ju så mycket hat för just det att folk trodde att jag var s reporter Och då kopplar man ju det till hela den här public service, alla skandaler som har varit där. Med den här bruden som dejtade en islamist och gjorde intervjuer med honom utan att berätta för chefen. Mm. Så då skulle jag liksom in i samma fack som henne och jag vet många citat då som jag bandade ju såklart inte in med Expressen-reporten. Hon tog ju inte med när jag säger att jag hellre dejtar någon som röker på än, än en islamist. För hon försökte hela tiden koppla det här till, till att jag var lika dålig som den här som ville ha folk som vill hålla på med krigsfrott. Liksom. I och med att alla visste redan att det var jag. Så till slut gick jag ut på Twitter själv 17.30 och bara ja, ja, det är jag som har en knarkfabrik. Och så fick jag svara då liksom på frågor och kritik. Och sen, sen vände det jävligt snabbt där. När folk då fattade att det var ja. De bara, men du behöver väl ingen S reporter Jag var nej. Och så berättade jag då om det här som inte är en knarkfabrik Och liksom alla saker som inte stämmer i den jävla artikeln. Uh, så att då vände det ju så mycket. Så att sen började: det typ folk på ledarplats, du vet. Ställa sig och, och göra en grej om legalisering istället för medicinsk cannabis och om medieetik professor Mårte Schultz bland annat gick ut liksom och sa att det här var ett övertramp av Expressen och, att, och sen fick jag jobb erbjudande som PR-konsult på Migrationsverket de ringde det helt okay. sjukt för de tyckte jag hanterade krisen så bra de bara såhär, har du anlättat någon? Eller, jag bara nej, det är bara jag de bara, jag är intresserad av uppdrag, jag var nej inte, för går gå över till Darkside som jag kallar det, PR och reklam så är man ju för alltid där. Liksom. Mm. Så att, det har varit en resa. Nu har, min man anmälde, dem, anmälde Expressen typ dagen efter. Eh, och jag har också anmält dem nu så det ligger hos medjobbismänner eh, som ska pröva det här.
1: Ja, alltså, vad är han åtalad för då?
0: 96 gram
1: är ju inte ringa
0: va? Nej, narkotikabrott av vad heter det normalgraden.
1: Men förmodligen ett, ett böterstraff. Ja,
0: ett böterstraff. Alltså, på pappret är det ju liksom att det kan vara fängelse. Men han har ju ett läkarintyg nu från överläkare på Sahlgrenska. Som skriver ut ren cannabis THC till honom. Så han får sån THC-spray nu istället. Satt i väx. Och den funkar? Den, ja, den funkar inte lika bra som att röka. Men den funkar. Det är bara att den är så tar så lång tid alltså innan det händer någonting. Det kan ta typ två timmar innan det ger effekt. Liksom.
1: Och så lång tid innan anfallen kommer vet inte han att Nej, han kommer?
0: Det vet man, man vet ju ungefär, det är så hemskt för det kommer ju på klockan är jävla hårt. Alltså, han vet ju att varje natt halv två så kommer han ha fruktansvärt ont. Och sen klockan fem på natten. Och sen klockan nio på morgonen och sen klockan är ja, runt tolv. Nu har han väl snart en till.
1: Är det varje dag? Vart varje är det i timmen alltså?
0: Ja, det är, alltså i perioder är det, är det ju liksom varannan timme hela dygnet. Det är då han har skov, men han har också kronisk hårtoms. Så att det vill säga att han har det hela tiden och sen bara lite värre då i perioder. Och av de få som har hårtoms så är det liksom 80% har ju inte kroniskt. Så han har ju verkligen en Värsta sorterna, de värsta sjukdomarna. Och de flesta som har den här sjukdomen, de, de jobbar ju inte. Alltså, antingen tar de livet av sig. Ungefär 30% tar livet av sig när de får diagnosen. Eller så är de hemma liksom i ett mörkt rum. Och han har ju jobbat fulltid som köksmästare. Och kämpat på liksom.
1: För stanna kvar lite där vid straffutmätningsskalan. Alltså mm. det här är ju att jämföra egentligen med brott som fortsörning. Ja. Och snabbt. kan jag inte liksom
0: säga säg att det inte är allvarligt. Jag fattar ju också så att det är ju klart det inte så bra ut att ha en cannabisodling i källaren. Det, det är ju inte bra. Men liksom jag tycker fan att Expressen kunde visa att det är inte så att han gjorde det här för att tjäna pengar eller sälja eller liksom så, utan snarare svart om man vill liksom inte ha kontakt med kriminella um, som du vet då gynnar man ju en hel marknad liksom mm. uh, av skit så att, um,
1: samtidigt är det högre straff för att odla den här mängden själv än att köpa den av gängen
0: uh, det är ju helt knäppt i så fall <laughs>
1: det är tämligen orimligt så då ska ja. man
0: ge pengar då till gängkriminella liksom äldre än och sätta frö i... Jag bara stör mig på att det kallas för tillverkning. då tillverkning? Alltså du stoppar ner frö i jord. Mm. Den växer. Alltså jag tillverkar inte mina tomatplantor. Alltså jag odlar dem. Att det skulle vara knarktillverkning. Ja, ja. Men jag tycker ju att alltså, just när det gäller medicinsk cannabis. Och när till och med läkare liksom fattar att det fungerar. Alltså, det finns ju vetenskapligt stöd för det. Mm. då tycker jag att det är illa då att man ska ut och försöka förstöra någons liv liksom.
1: ja, jag, för mig kokar det ner hela tiden det här att eh, skillnaden på bruk och missbruk alltså finns det ja. ett bruk som inte orsakar sociala ekonomiska eller relationsmässiga konsekvenser mm. då förstår jag inte varför det ska jagas Nej. och finns det ett missbruk så har jag svårt att säga att det kan straffas bort ja.
0: Ja faktiskt. Jag har ju många vänner och sådär som har hamnat snett och alltså, verkligen har missbruk liksom. Och det är ju något helt annat. Då är det ju misär. Alltså, de slutar betala sina räkningar sköter inte jobbet sköter inte sina sociala kontakter liksom. och mår dåligt också. Men nu får han min man får ju liksom samma ämne nu på apoteket. Apoteket hjärtan liksom. <laughs> Och då är det okej. Okay. Men det tog ju väldigt lång tid liksom, det där att få det på recept. Alltså det, även om det finns medicinsk marijuana i Sverige idag. så Du, vet, du får ju en sån missbruksstämpel på dig direkt om du skulle liksom söka det. Jag tror att man ja, tro du... bara gör det för att det skulle vara kul. Liksom.
1: Vill du söka hjälp när du upptäcker att ditt bruk börjar bli problematiskt. Då måste du kissa rent innan du får hjälp.
0: Att det är också omvänt. Är, är så jävla dumt. Jag söker hjälp för att jag är knarkare. Då. Och, och, mm. Nej, men då får du inte vara knarkare. Så tänker man inte med några andra liksom, problem som folk har. Alltså, typ att ja, men du kan inte få hjälp för att du blir på lära så länge du blir på lära. Nej, det är så knäppt. Men det som gör mig riktigt förbannad i hela den här Expressen och publiceringen eh, det är ju att se hur dåligt min man har mått över det här. Han fick ju sådant helvetesko efter det här för att stress och summlöshet liksom gör ju att det utlöser fler attacker. Så vi hade ju en månad här där du kunde inte sova överhuvudtaget typ och bara jag får sitta sitta här och slå honom på huvudet för den millisekunden så jag slår honom i huvudet så gör det lite mindre ont. Och du vet, hålla på med is, springa med isklampar och sånt och lägga på huvudet och... Ja, och så är man så maktlös också som att Man kan inte göra någonting. Och så det man älskar mest har fruktansvärt ont. Och man är helt maktlös liksom.
1: Ja, för under den månaden så fanns det inget att få tag på, eller då? Anta? Nej,
0: för det tog. ju, alltså, det, det var ju redan i processen där och, och att läkaren skulle kolla på olika studier då för alltså, att växeln. Men det tar ju sin tid och det är också så att även om det här är en överläkare som har skrivit ut så måste han ha OK sin chef. Liksom. Och sen det här går ju inte heller under högkostnad så det tre sådana här små sprayflaskor kostar ju nästan 5000 000 spänn. Liksom.
1: Ja, nu blir jag arg igen.
0: Ja. <laughs> Återkommande tema. Ja,
1: men... Du var ju arg efter det här.
0: Ja, det, är uh,
1: det var ju något med någon bandidoskoppling som de ja, verkligen kryssade till det. en vinkel liksom.
0: Alltså herregud. Jag blev så jävla förbannad. Det är ju så jävla hyckleri också. För Så här är det. Ja, när jag jobbade på Expressen det var då jag träffade min man i Thailand. Och det var när jag skulle intervjua Helsinghets- och bandidosmedlemmar i Thailand. Så jag träffade ju min man på bandidosbara. Uh, och sen eh, fattade jag ju intresse för min man, uppenbarligen. Eh, och då sa jag ju till Expressen så här att jag kan inte det är hans gamla kompis Som är Vambidos medlem där. Och det blir ju konstigt om man växte upp ihop liksom. Eh, så det visste ju de om hela tiden. Och nu har jag vetat om 5-6 år Expressen. Den här kontakten. Och det är hans jävla t-shirt. Det är en sån här turist-t-shirt från Phuket. Och bara det att och liksom, och skriva om det. Plus att de vet hela bakgrunden i den gör ju då att det ser ut som att min man skulle vara en jävla eh, wannabe-bandidos liksom. När det inte finns någonting. Han är ju inte med i någonting. Han är inte i någon supporterklubb eller någonting. Han är ju vanlig jävla kock liksom. Mm. Ah.
1: Och så just att Expressen, som du har jobbat mest för, mm. skrivat du Sveriges radiorreporter.
0: Ja, ah. och det är ju också det att bara för att jag är frilanser och jag säljer till massa olika. Jag kunde skriva att jag var vad fan som helst. DN, Fokus, GP, eh, Hem- och hyra hade varit med sent, eh, Men det, de ville ju ha den här SR-kopplingen. Och det sjuka är ju att när, jag hade ingen arbetsledning. Jag hade ingen redaktör på SR. Jag hade inget passerkort. Jag kommer alltså inte in på min arbetsplats. Jag tycker det ska vara som ett litet minimikrav för att säga att man jobbar någonstans. Att man får komma in. I huset liksom. Så att. Eh. Men det jag förstår det. Alltså det, var, det var en period där det var mycket hat mot eh, SR. Efter det här med islamisten. Och det är liksom. Det förstår jag. Det var ju helt fel. Och det kom fram stegvis mer och mer grejer liksom. Att hon ljög hela tiden. Eh, men sen då att försöka ta den smutsen eh, på mig när jag inte ens är misstänkt för brott liksom. det blev jag arg. ja, det är bra <laughs> <laughs> ja, så jag ska tatuera mig då hela ryggen så nu. hela jävla ryggen och jag ska ha, någonstans ska det stå 17.5 datum jag aldrig glömmer och kommer aldrig förlåta Expressen
1: det blir en överkorsad jätte med en norsk flagga eller vad blir det? <laughs>
0: Det kommer bli bra
1: Vi kan köra en här också till avsnitt nummer 20 Där vi har Anna Gullberg med Som är den journalisten som har varit mordhotad Av islamisten som var varit tillsammans Med Sveriges Radio-reporten
0: oh, mm. Det måste My jag höra Mycket bra
1: avsnitt mm. Vi ser gå vidare Eller det blir ju en koppling till det här också Alltså Den svenska journalismens tillstånd. Mm. Hur bedömer du det?
0: Oj, eh, uselt jag skulle väl säga att eh, det, det som finns ett problem. Jag var ju på det här stora grävseminariet i Borås. Där man samlar alla grävande journalister och high church liksom. Står jag på scen där med Jenny Josefsson och så ska vi prata om public service och förtroende för journalisterna. Eh, och jag vill ju hävda då att det finns inga oberoende journalister. Det är bara att titta på. Alltså, det finns oberoende journalistik. Du kan göra ditt bästa och ge liksom båda sidor och motsidans liksom, bästa argument men att säga att alltså, vi journalister ska vara oberoende, det är ju så urbotadumt skulle inte vi vara människor eller så man har, vi har vänner, vi har bakgrunder vi formas ju av allting som vi upplevt i våra liv liksom. och det som är, är problemet med många journalister idag det är ju att de tror att de är oberoende mm. alltså det är mycket bättre att, att veta om så här, vänta nu Okej, okay, jag tycker verkligen inte om pedofiler. <laughs> det vet jag om. Men liksom, då får jag ändå då får jag tänka på det när jag gör ett inslag. Att också ta med den här andra sidan med de liksom, oskyldiga som blivit misshandlade. Eller att, att, vad fan är det här rätt? Liksom? Och ta saker i egna händer. Och det jag tror det är bättre, jag tror inte mina liksom, läsare eller tittare eller så är dumma i huvudet. Det jag tror det är bättre att vara transparent. Och det är här, frågan om det så svarar jag. Och, det, och då kan man ju istället se. Jag vet när jag var lokalreporter så skulle jag inte en mamma som var politiker. En mamma till en av mina bästa kompisar. Hon var med i koden liksom. Och fan vad jag gick på för jag var så orolig att jag skulle vara liksom nedsmutsade att hon gör goda bulla till mig när jag var där.
1: Du är överkompenserad?
0: Ja, jag är överkompenserad och hon börjar nästan gråta och så emot henne. Men det var ju för att jag verkligen vill visa att även om du är min kompis mamma så ska du inte komma undan. Liksom. Så att ja. Det var ju också så här på det här grävseminariet fick jag kritik för det, gillar inte alla. Det var nämligen en KD och en sosse på scenen som debatterade public service. Och var varenda gång Socialdemokratern eh, sa något så klappade alla. Inte en enda gång när KD-politiken sa något. Och det är ju klart. Alltså, Socialdemokratern ville ju satsa mer pengar på public service. Och eh, Kristdemokratern ville skrota Melodifestivalen och andra saker. Sveriges
1: uh, fetaste hundar kan vi också lägga Ja, där. Ja,
0: det ville de verkligen skruta. Så att eh, och då, då blir det ju alltså det, det blir konstigt. Ni sitter här och säger att ni är så jävla oberoende men det är ju klart att ni har åsikter också. Jag
1: skulle vilja dra en parallell till det vi pratade om lynchmobben där, att folk tar saker i egna händer. Mm. Det är ju folk som har gjort det och startat upp egna mediekanaler eh, mm. vid sidan av med varierande kvalitet på innehållet. Mm. Men när jag, när jag youtubar dig så, du har ju varit med i Sverigedemokraternas youtube-satsning Rix. Ja. Du är en av få journalister som har varit med där. Ja, det har
0: jag också fått kritik eh, för.
1: Ja, men jag men, tror att du skiter i det och jag, min analys ja. av det är att du är liksom rätt säker på var du står och inte är ja. vad rädd för vad folk tycker om Nej. det. Men det är ju inte de andra. Men livrädd.
0: Och det här var ju också så här att den kritiken, när jag fick den här svansen av alla som hatar public service och, och många liksom SD-folk Eh, då spelar det väl ingen roll om jag sitter och skriker i Aftonbladet eh, om någonting. Alltså för, här, för att nå de som är liksom verkligen mest kritiska mot eh, etablerade media så kan jag ju inte prata i etablerade media. Utan liksom nå ut eh, till den gruppen det gäller.
1: Nej, Jag, ty jag tycker det är spännande. Eh, jag... Eh, så här... Den personen jag har ändrat åsikt om mest de senaste åren är Chang Frick, så jag började lyssna på sista måltiden. Ja. Ah. För han var med på det här seminariet också, va? Ja, det var
0: han. Han var jävligt grym där på scenen, han var rolig. Han vågar ju säga vad han tycker och tänker liksom.
1: Ja, men han flyttar ju inte på sig. Nej. Alltså, det finns en anledning till att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna växer nu, och det är för att de står still där de står hela tiden. Mm. Och folk är så jävla trött på vindflöjlar. Mm.
0: Men jag tror ju att både Vänsterpartiet och SD kommer ju liksom gå upp som fan i nästa val. Det blir liksom ytterkanten.
1: Ja, ja, fast är det det. Det är lite hästskåteorin där också. Ja. De är inte så fruktansvärt olika ändå.
0: Nej, egentligen så är det för samma skit. Men det är, ja. Men när det gäller liksom politik och sånt där, det är ju att jag tror inte heller folk fattar. Men liksom. jag jobbar ju också i Göteborgshamn. Eh, som förman som lite extra eh, och, det är klart du gör, du gör. Eh, med gajsarna <laughs> <laughs> exakt, det är mycket eh, men de, de är ju gamla sossar och så här arbetarklassor och man ska ju vara facket och så men nästan alla har ju nu eh, blivit SD så att alltså de här, det var alltså en stackare då som har varit moderat, han har varit mobbad för i alla år i hamnen. <laughs> men eh, han är också SD nu och där ser man ju någonting som jag tror att de här etablerade partierna och media inte riktigt har, har fattat. Liksom. Att det, det har, folk är så jävla trötta. Uh, och så att till och med de som innan har hatat SD och också kan se igenom liksom att det finns mycket problem i det partiet. Uh, de är liksom beredda att gå över.
1: Nu tänker jag göra lite representant för hela det svenska journalistkåren. Det kommer du tycka om va? Oj, oj, oj. Men jag förstår inte den här, isolerings... Eller så här jag förstår isoleringstaktiken som både de etablerade partierna och journalistkåren intog när SD var på väg in i riksdagen. Mm. Det fallerar ju miserabelt när de kommer in i riksdagen.
0: Ja men man Ändå... pratar om det här. Precis. Ändå
1: fortsätter man med samma taktik två val till.
0: Oh. Varför gör man det? Jag vet inte.
1: Man har gett bort 20% i de här dårarna nu. Mm. Gratis, man bara ta. Oh.
0: Men det är sånt som gör folk förbannade. Det är liksom en av huvudanledningarna att folk liksom röstar på de partier som de egentligen förakter. det är ju helt koko. Alltså jag försöker alltid undvika politiker så långt sig, det går i mina reportage. För de är så fruktansvärt jävla tråkiga att intervjua. det ska ingen roll vad det är för parti. Alltså det är bara ordbajs liksom. mm.
1: Sen tror jag en av de stora anledningarna till att SD har, har växt är just isoleringstaktiken. För de har kunnat stått bredvid och med facit i hand berättat vad dåliga alla andra är utan ja. att behöva ta en sekunds ansvar själv. Precis, precis.
0: Hade ja, alliansen jag tagit jag in dem... De bara emot. Alla,
1: Ja, men hade alliansen tagit in dem när de låg runt 6% så hade de bara försvunnit. Precis som mm. demokrati gjorde. Och de hade bara, alltså när pandemin drog in och mm. hela riksdagens... Alltså de samverkade allihop. Ingen som hörde om ST då, för då var de tvungna att ta ansvar. Mm. Mm. Så jag är, jag, jag är lite rädd för utvecklingen nu. Jag tror att pendeln har dragit så långt åt ena hållet så att baksvingen kan bli fruktansvärd.
0: Min mormor sa ju det på sin dödsbädd faktiskt. Att hon är väldigt glad att hon inte kommer leva när Hime Åkesson blir statsminister.
1: Ja, min spaning är, jag tror, jag tror inte han kommer bli det Däremot mm. tror jag att det är Stor risk eller chans Beroende på vad man, vad man tycker själv Att Jessica Stegrud blir vår första kvinnliga statsminister mm. För den dagen När den hoppar av Så är det bara hon som kan ta över Och hon kommer, hon kommer vara helt ohanterbar För de här ledare mm.
0: Men nu vill inte mm. jag prata om politik det så Nej,
1: jag tror. vi ska prata om djävulen
0: Ja <laughs> För så,
1: här, för så här är det att eh, jag frågade dig, finns det något mer som är främt med dig? och jävlar vad grejer det kom. Vi börjar uppifrån. Ja. Eh, första dejten med din make så var det någon som dog. Ja. <laughs> vad
0: fan. Ja det var helt sjukt. Eh, så vi var ute och festade liksom, i paket och sen skulle vi hem till hotellet. Uh, och så ser vi en ihop uh, av människor liksom. Så vi springer ju fram och då uh, står folk och filmar medan en man ligger där och dör. Alltså 24-årig kille som har blivit uh, knivhuggen flera gånger i magen och uh, lungan. Och ingen gör någonting. Och du vet, jag vill man direkt ner, alltså tryckförband och du vet, man fixar så ambulansen kunde komma fram och du vet, försöker rädda livet på, på dem så här mot munmetoden och hela kittet liksom. Men då hade han ju redan förlorat nästan allt blod liksom. Det var ju så mycket blod. Så vi kom ju för sent där liksom. Så han dog och vi var tvungna att berätta då för hans bästa kompisar. De var från Frankrike. Att deras bästis är död. Liksom. Så det var vår första, första dejt. Och sen var det någon jävel som snodde min handväska mitt i det där tumultet. Så det är inte nog med att de jävla asen står och filmar när någon dör. Utan de snor min handväska också. Det är mm. Mm.
1: Det finns mycket att säga om det där med, med folk som filmar olyckor. Mm. <laughs> Återigen, tillbaka till svensk journalist. Då. Aftonbladet kan ju på samma första sida på webben ha en artikel om att folk filmar så att de blockerar blåljuspersonal och sen under nästa artikel finns det har du bilder? Ring 0811111 ja.
0: Men det är också sämst för att det är många som inte fattar det här. Alltså folk tar risker och sånt för att de tänker om jag kan sälja ett haftområde eller ett Expresse. Men de kan aldrig publicera de bilderna. Jag har ju sett alltså, vid trafikolyckor och sånt när folk går fram och jag tänker om det var bra de har stannat och att de ska gå fram, då tar de ett jävla foto. Mm. När det sitter någon halvmosad i sin bil. Liksom. Och det är ju bilder som ingen kommer köpa. Så att, liksom, det är bara så, så mörkt och så äckligt. Det är som gamla liksom.
1: mm. Folk vet och jag är inget större fan mm. av
0: sådana.
1: Du var i Afrika en vända och tänkte att nej, men jag sticker in i Kongo och ska göra ett reportage. Ja. Och då ja. sa din fotograf, nej nej nej, Det där ska vi inte åka in. Men då åkte du ändå.
0: Ja. Jag blev skitsned på honom. Eh, han tyckte att det var för farligt då. Alltså, vi kommer inte in för de vill inte ha journalister. Då. Eh, men då är det en sjö där precis vid checkpointen. Så jag bara, vad fan, vi hyr en båt liksom. Hur svårt kan det vara? Det är bara gå in där i djunga. Och så går vi in. Och han var aldrig i livet. Vet, han, han hade ändå suttit där på här korreklubben i Kigali och skruttit om, om de mina är från Afghanistan så han åkte hem till Rwanda. jag tog en båt. åkte över taska på liksom. Jag visste inte vilket håll det skulle gå. Ehm jag hade varit med i hemvärnet liksom. Det ska jag. och plötsligt kommer det då ett gäng med barnsoldater. Och helt jag vet inte vad de hade tagit typ met eller någonting. Men de blev ju så chockade För det här stämmer ju inte liksom I deras bild En blond tjej mitt i liksom I Kongo Så jag gav dem cigaretter Och, och sa, vilken fin Kalashnikov Till typ någon tolvåring <håll> Och då tog jag den så Det, helt det hade, hade jag ingen Kalashnikov Och jag bara Hull den bara på sidorna Så den var inte liksom osäkrad eller Och så fick de visa mig då till Byn Och då då pratade som typ var någon engelska <laughs> Så att då fattade de vad jag var. Liksom. Att jag var journalist och att jag skulle skriva om de övergrepp som har skett mot deras by. Och då var jag ju jättevälkommen. Då var det fest liksom. Jag fick jättemycket god mat. Sen åkte vi runt där och så hade jag liksom de här barnsoldaterna. De var mina personliga livvakter. Så de gick alltid bakom mig. Det var någon som inte ville upp på intervju. Och då riktade de vapnet. Jag bara nej. De får välja själva om de vill vara med. Men hur många och
1: hur gamla var de här?
0: Alltså mellan typ 11 till 16. Någonting sånt.
1: Vad gör det med en att träffa det?
0: Ja. Men alltså det var ju vidrigt. Men det var ju för att alla män var ju mördade. Redan. Alltså det här var de som var kvar. Så det fanns liksom en gammal, gammal gubbe och sen så fanns det massa barn. Um, så att det var jävligt mörkt och de berättelserna då om liksom det andra folkmordet. Alla känner ju till Rwanda liksom, folkmord men väldigt få vet ju vad som hände sen på andra sidan gränsen. Uh, nära alltså, Sobina-befolkningen och uh, folk som faktiskt var med i folkmordet och flydde liksom. Men sen blev de ju slaktade på andra sidan gränsen. I minst lika brutala former liksom. Jag åkte till ett fängelse där också. Jag träffade två kvinnor som satt för folkmord. Och de såg ut som såna här små bulltanter. De så jättesnälla ut. Och sen när de började prata. och du vet, så här, Jag trodde först tolkarna. hade var full eller någonting. Att, de sitter där och berättar om hur de kokade barn. De hade tvätteri. Uh, så de tog ju barn liksom fick de sitta bunna och se på dem medan en efter en åkte ner i grytta. Uh, så jävla mörkt. Och sen åkte jag hem till andra då som jag bodde. Uh, och gick in på den här jävla korreklubben och dämde ner mina foton och allting i badiskan. Mm.
1: Jag blir alldeles förstörd när du berättar oh, sånt här.
0: Det är så jävla alltså.
1: Och så, så hamnar jag återigen i det här journalistvärderingsgrejen. Att jämför hur mycket det har publicerats om de här grejerna jämfört med Esbjörns jävla hus i Uppsala. Oh,
0: jag är så trött på det jävla huset. <laughs> <laughs> Usch, oh. Oh. Ska du ta jävla nu också? Jag måste gå ja. iväg till min tatuering snart.
1: Precis. När du var sju år så var du på Öckerö och då tyckte någon att den här tjejen lär vi ta hand om.
0: <laughs> ja, det kan man ju säga. Uh, du är väldigt frikyrklig. Jag tänkte så här skärgård du vet. Folk frågar du verkar
1: från... ju jävligt religiös. Sofie. Ja, jag är väldigt
0: religiös. Jag är som ett litet helgård. Uh, <skratt> nej, men uh, där är det ju så att, i alla fall när jag växte upp så var det så att folk frågade liksom inte riktigt vad du heter. Utan de frågade vilken församling tillhör du? Vilken kyrka går du i? Mina föräldrar då, gamla hippies. Liksom. Mamma är musiklärare och pappa är mäklare som ville vara bonde. Um, alltså, de, de är artister liksom. Ja. Så, men jag fick i alla fall gå till slut i Philadelphia, så här, söndagkyrka eller vad heter det? Någonting. Man skulle sitta och måla. Jag tyckte det var jättemysikt. Och så berättar de om här sagan om allting med djävulen och sånt. Jag blandade väl ihop det lite grann. Så jag målade honom på Jesus. Jag var jättestolt och rött skulle visa upp den här bilden och de skriker. Och sen så sa de att jag skulle stanna kvar. Och sen kom det en massa vuxna folk då. Fick jag sitta på en stol i mitten och så börjar de be så här och prata i tungor och flaxa och några lägger sig på golvet. Mamma har ju epilepsi så jag får ju panik för jag tror att folk har anfall. Så jag ska ju leta igenom folks väskor liksom för att hitta den här jävla sprutan. Um, och då tror de ju att den här demonen eller djävulen i då försöker också snor deras grejer. Men inte alls så. Uh, och sen sprang jag därifrån och sen sprang mamma och pappa i morgonrock ner till kyrkan och skällde ut dem efter noter. Um, så att, men jag tror inte de lyckades med sin utdrivning. Jag tror djävulen är kvar definitivt.
1: Det känns så. Ja. Du ska få springa med och det men jag ska ställa tre frågor till dig. Mm. Eller så här, Jag ska kasta på dig tre påståenden. Ja. Fördomar kallar vad du vill. Mm. Uh, mm. Och så får du gradera dem från 1 till 5 hur rätt jag har.
0: Det är fem mest.
1: Fem är ett superrätt och 1 uh, är inte alls rätt.
0: Okay. Mm. Hur fel har jag i samarbete med Solfamiljen? Mm.
1: Uh, efter att du har. Var det på andra sidan drevet så har det fått dig att tänka om ditt arbetssätt som journalist? Fyra. Berätta.
0: Mm, till viss del, för att det gör ju att man får lite perspektiv och fattar hur jävligt det kan vara. Jag fick ju dudsot och sånt också folk som ringer och det och det läggs ner i samma sekund. Liksom. Um, men att man måste fatta hur mycket makt media har och vad man gör med människor. Så att... Um, Ja, jag tror att det är en viktig lärdom att ha med sig faktiskt. Jag, jag mm. kommer ju verkligen dra mig innan, och någon bara är liksom misstänkt. Nu var jag inte ens misstänkt, men alltså, det ska krävas mycket för att namn publicera en person. Det ska verkligen vara alltså, någon stor politiker alltså, som verkligen gjort något fanskap liksom, för att det ska vara värt. Det andra mm. handlar ju bara om nyfikenhet, nyfikenhet och allmänintresse är inte samma sak.
1: Så i långa loppet kanske det här har gjort dig till en bättre journalist då?
0: Ja, kanske. Men jag tänker inte tacka Expressen för det. Nej. Nej.
1: <laughs> du älskar att Janne Josefsson har tagit sitt fikarumssnack ut publikt och börjat veva mot andra medier.
0: Jag det är Fem på den. Han mm. är... har alltid vevat. Alltså, han är ju en vevare. Alltså, jag kommer ihåg det redan när det hette Stryptis eller och jag var där liksom som praktikant. Då, då, när han blev riktigt arg, då sa chefen sådär att, eh, ja men Jenny, då får du ta två en runt huset. Lugna ner det lite. <laughs> så han en, det. Han är en pitbull. Ja, men sen är han också stor nog att kunna be om ursäkt när jag har fel. Liksom. Så att, eh, jag gillar det. Det är mycket känsla där.
1: Mm. Ja, jag gillar han. Fler Janne och fler Josefin. Yes. Sista frågan är det påståendet. Du tror inte att dagliga papperstidningar finns kvar som fenomen i Sverige om tio år?
0: Fem. Ja, nej det kommer det absolut inte finnas. Alltså både miljömässigt och att eh, den generationen som är van med papperstidningar håller på att dö ut. Mm. Eh, däremot så tror jag att vi kommer få någonting som påminner om papperstidningar fast digitalt. För den som fortfarande vill ha den här riktigt bra bläddra känslan. Mm. Eh, böcker tror jag alltid kommer finnas kvar, men tidningar, nej.
1: Jag tror vi kommer få se en explosion av månadsmagasin. Alltså flera ja, filter jag, motsvarande. Ja, alltså
0: en alltså tjocka. Ja, med riktig journalistik. Ja, exakt. Djupa reportage och intressanta grejer. Det vill man ju ha. Liksom. Man vill kunna ha något och bläddra på toa.
1: Därför stör det mig med att mina skattepengar går åt till att liksom hålla den här ute under branschen med tryckerier under, under armarna. Jag tycker det är vansinnigt. skulle ju
0: alla kunna få det. Alltså, om, om man är bra alternativmedia och, och gör liksom, journalistik. Så borde också. Det var ju det Sankt Frick tog upp där på scenen på gräv. Att liksom, varför kan inte det vara på lika villkor i så fall?
1: Mm. Nej, de är ju tvungna att vi ska finansiera sina konkurrenter just nu. Ja. Det är ytterst orimligt. Du, mm. springer iväg till tatueraren. Tack så mycket för att jag Tack. fick snor dig en timme.
0: Ja, gött. Det här kommer göra så ont. Ja, det är bra.
1: Låna, <laughs> låna lite spray.
0: Ja. Good. Tack för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde? Fela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så svischar du en slant till nummer 123 671 79. Vi hörs!